0: W, TN, la Radio Católica Mundial, oración y vida, un programa para convertir la vida en oración.
1: Hay un dicho entre nosotros. Se dice así, dime cómo rezas y te diré cómo vives, dime cómo vives y te diré cómo rezas, porque mostrándome cómo rezas aprenderé a descubrir el Dios que vives y mostrándome cómo vives aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
0: Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
1: Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
2: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con gozo, con alegría, una vez más, desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial aquí en la ciudad de Birmingham, Alabama, quien les habla, Jorge Graña, les da la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida. Y en el día de hoy vamos a compartir nuestro programa con un querido sacerdote, un miembro de, de, de nuestra familia, porque el padre Roberto Mena lleva muchos años trabajando con nosotros, compartiendo y colaborando en esta gran obra de evangelización A través de los medios de comunicación Y de manera especialísima En la radio y en este programa Oración y Vida El padre Roberto está en California Y a través del teléfono Se hace presente en este día El programa es nuevo Pero es un programa grabado Por eso no voy a dar los números telefónicos Porque no vamos a poder contar Con la participación de ustedes De todas formas si necesitan comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del de programa del email de este programa oración y vida oración y vida ahí pueden enviar también sus mensajes sus preguntas sus también sugerencias muchas veces varios de los temas que tocamos en el programa pues provienen precisamente de sugerencias que ustedes han enviado o inquietudes y nosotros buscamos la manera de darles respuesta a esas preguntas, a esas inquietudes. Con el Padre Roberto llevamos ya mucho tiempo eh, tocando temas que todos están relacionados con el sacramento de la Eucaristía por una sencilla razón, porque quisimos caminar junto con la Iglesia Norteamericana, en este trienio que propusieron los eh, obispos norteamericanos para reavivar la devoción a la Eucaristía. Ellos le han llamado un reavivamiento eucarístico. Y ahora nos encontramos en esta segunda etapa que tiene que ver con ese reavivamiento parroquial. Por lo tanto, hemos seguido reflexiones, reflexiones, mmm, temas, todos relacionados con este precioso sacramento que nos deja esa presencia por antonomasia de nuestro Señor Jesucristo porque es su propio cuerpo y sangre el que recibimos y el que está presente ahí en la Eucaristía. Y en los últimos programas hemos venido reflexionando con un documento muy interesante escrito por los obispos que se titula El Misterio de la Eucaristía en la Vida de la Iglesia. Y vamos a continuar hoy con esta reflexión. Y para eso, Padre, pues bienvenido. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros.
1: Gracias y muchas bendiciones a cada uno de los oyentes y seguir tratando este tema tan apasionante como es el tema de la Santa Eucaristía.
2: Así es, Padre. Podríamos estar días y días y días y meses hablando años y, y no agotaríamos la profundidad y la riqueza de este misterio tan hermoso que nos trae al mismo Jesús como alimento, ¿verdad? Y siguiendo el orden de este documento, Padre Roberto, estábamos viendo, eh, déjeme volver atrás para, porque hemos visto dos diferentes puntos ...que van tocando los obispos en, en el documento... ...y en, a partir del punto 29... ...que es como un, un subtítulo que ellos ponen... ...Nuestra respuesta, o sea, ¿cuál es nuestra respuesta... ...ante este misterio? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y fuimos viendo diferentes eh, actitudes... ...y ahora, a partir de este punto... Ellos comentan acerca de la conversión, la necesidad de que exista esa conversión en la vida de cada uno de los creyentes para poder acercarse dignamente, podríamos decir, al sacramento de la Eucaristía. En el punto B, ellos habían comentado sobre la transformación en Cristo, que ya lo, lo hablábamos aquí, y en el punto A, que fue el, el primero dentro de esa respuesta nuestra, estaba la acción de gracias y la aclamación. Entonces, ahora vamos a, a ver qué nos dicen nuestros obispos con relación a la conversión, Padre.
1: Sí, pues nos habla acerca de que Cristo comenzó su ministerio público llamando a las personas al arrepentimiento. Y a la conversión Por eso decía arrepiéntese Y crean en el evangelio Pero todo eso es Apropiado que al comienzo De cada misa se nos invita a nosotros A reconocer nuestros Pecados a prepararnos a celebrar Los sagrados misterios uh -huh. En el acto penitencial Entonces confesamos que hemos Pecado e imploramos la misericordia a nuestro Dios Por eso es necesario ya que todos Somos pecadores y que Necesitamos esa misericordia de Dios, entonces no estamos a la altura de la vocación que nos ha llamado como discípulos de Jesús, por eso pedimos perdón. Y también porque no hemos vivido plenamente las promesas de nuestro bautismo, nuestra primera consagración a Dios. Entonces necesitamos atender continuamente ese llamado que se nos hace a la conversión y que Cristo lo puso como lo más importante. Entonces, una confianza en Dios, en su misericordia, uh -huh. esa misericordia que contemplamos en su cuerpo partido, repartido por nosotros, y en su sangre derramada por nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Por eso se nos invita a acercarnos al Señor con un corazón humilde. Uh -huh. Y contrito y decir con sinceridad como decimos en la Eucaristía, Señor no soy digno de que entres en mi casa,
2: pero, pero una palabra, palabra tuya bastará, bastará para sanarme. sanarme.
1: Para mí ese es un, un momento clave de salvación y de sanación para todos nosotros.
2: Claro, y, y esto también, eh, Padre Roberto, yo cuando lo escuchaba ahora usted comentando sobre este punto, también pensaba en esa relación eh, tan estrecha que existe entre el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía. Porque precisamente gracias a ese sacramento de la reconciliación o la penitencia, que es uno de los eh, sacramentos que nos brindan la, la curación. Hay dos sacramentos, el, el, la unción de los enfermos, que se pues, administra para precisamente ayudar en la sanación del cuerpo, aunque también espiritualmente, por supuesto. Pero específicamente para sanar el alma, para sanar nuestro espíritu, está la confesión, como no lo puede hacer ningún otro eh, sacramento y como no lo puede hacer ninguna otra, eh, ningún otro recurso que queramos buscar, usted puede ir a un consejero, a un psiquiatra, a un psicólogo y es bueno que lo haga porque para eso están esos profesionales también y hay problemas eh, psicológicos que solamente eh, pues se pueden resolver o, se, o por lo menos eh, nos se puede encaminar una eh, terapia de, para um, sal, ¿cómo se llama eh, recuperarnos y, y a través de estos profesionales de la psicología y de la psiquiatría. Pero ninguno de ellos, por muy bueno que sean, eh, puede llegar a la profundidad y al, a la sanación que se experimenta cuando abrimos el corazón y el alma ante el sacerdote, que no es ante el padre Roberto, ni ante el padre Francisco, ni ante el padre Juan o Pedro, o como se llame, el sacerdote, porque el sacerdote ahí está actuando en la persona de Cristo, y es Cristo mismo quien, a través de ese sacerdote que ha recibido el sacramento del orden y está válidamente ordenado, entonces, a través de, de ese sacerdote nos alcanza esa misericordia del Señor que se derrama siempre y cuando tengamos la disposición para recibirla. Y yo creo que aquí, Padre, vamos a comentar sobre esto porque en el punto siguiente, los obispos hablan de los diferentes grados de severidad y, y que existe en nuestras faltas. Y es verdad. Eh, y eso lo sabemos, es catecismo básico, el padre Roberto Mena. Y todos hemos oído hablar de pecado venial, pecado grave. Entonces, coméntenos un poquito de, de esto que dicen los obispos ahí, padre, para que entendamos la distinción y por qué es tan necesario también, porque eso no, no, nos lleva también al, al punto siguiente, eh, por qué es tan necesario el tener un espíritu de conversión y el tener una disposición, un estado de gracia en nuestra alma que nos permita recibir dignamente la Eucaristía. Coméntenos sobre esto, Padre.
1: Sí, yo creo que es muy importante porque hay dos, como tú lo decías, los sacramentos de sanación uh -huh. o de liberación son precisamente la confesión y la también lo que es eh, la Eucaristía, entonces y al hablar de la Eucaristía reconocemos el poder sanador de la Eucaristía, Por supuesto. que tiene que ver con nuestros pecados los pecados veniales que son los que cometemos diariamente, que decimos en el yo confieso de pensamiento, palabra obra,
2: omisión, omisión sí.
1: pero también hay pecados graves uh -huh. entonces, y esos son pues, eh, importante es que acudamos al sacramento de la confesión. O
2: sea, uh -huh. Aunque
1: los santos hablan de que se debe confesar hasta los pecados veniales, como el santo cura de Ars, claro decía que la comisión de muchos pecados veniales se convierte en mortales.
2: Claro, claro. No,
1: Entonces, y es... Por eso creo es importante que tengamos eso en cuenta, porque a veces... Eh, pues no entendemos qué importancia tiene ese momento del acto penitencial, uh -huh. que perdona esos pecados veniales, pero que nos invita directamente a acudir al sacramento de la reconciliación.
2: Exacto. Y mire, es bueno que, que esto lo, lo, lo pongan aquí los, los señores obispos, y sea una especie que también como de, de catequesis para recordar todo esto que, como dije hace un ratito, es catecismo básico, pero muchas veces no, se nos olvida. Esto que usted decía, por ejemplo, con referencia al, al pecado venial. Ciertamente no es lo mismo, digamos, eh, dar una mala contesta eh, a mi hijo o, o a mi esposa o, o, a, o a mis padres porque... No sé, a lo mejor estaba en un mal momento y no pensé y me dejé llevar por, por un exabrupto y di una mala contesta. Eh, es una falta de amor, es una falta de caridad. Eh, yo debo ser ejemplo en, en, en mi familia, por ejemplo. Pero eh, es una falta que, por si humildemente la reconocemos y vamos ante ante esa persona a la cual le, le, le dimos esta mala contesta o lo que fuere y pedimos perdón, pues eh, se puede restaurar ¿no? esa, eh, esa conexión y bueno, pues borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada y gracias eh, el esposo a, a, a la esposa o viceversa o, o ante un hijo al que también porque muchas veces a lo mejor los padres piensan, bueno, no, los, sí, los padres tenemos muchas veces también que pedir perdón y que saber reconocerlo y, y cuando nos equivocamos. Pero bueno, un ejemplo que pasa típico en cualquier familia, puede ser este o cualquier otro. Eso no necesariamente es un pecado grave, porque no, ha, eh, no es un pecado que ha roto eh, ese principio de... de de, de vida de gracia en mi interior, ese, esa gracia que el Señor deposita en nuestro corazón. Ahora, eh, ya el, digamos, mm, no sé, eh, cometer un fraude o, o, el, o el venir y, mm, eh, no sé, eh, faltarle a mi esposa o, o mi esposo con, con otra persona, cometer adulterio o qué sé yo, o robar o o matar cualquiera de esos pecados que podemos mm, eh, catalogar eh, dentro de la escala de un pecado grave, un pecado ya que es mortal, diríamos, porque ya ese pecado ex me excluye de, ese, mm, de esa vida de gracia que Dios quiere para mí. Entonces, la única manera de restaurarla es a través de un... Eh, una ida a, a la confesión, un, un arrepentirme y ir a confesarme. Pero aquí, padre, entonces viene mi pregunta para usted. ¿Cuál, cómo, ¿Cuáles serían los digamos, requisitos básicos para eh, hacer una buena confesión en este caso?
1: Bueno, pues así como tú dices, Catecismo Básico regresando a lo que nos enseñaban en el catecismo previo de preguntas y respuestas, uh -huh. pues dice que son estos pasos, examen de conciencia, uh -huh. que hay muchos de estos exámenes de conciencia, unos pueden ser, digamos, en base a las bienaventuranzas, al Padre Nuestro, a los mandamientos, Correcto. y hay muchas formas de, y si se hace, como dice San Ignacio de Loyola, un examen de conciencia todos los días antes de dormirnos. ¿En qué le he ofendido a Dios? ¿En qué le he ofendido al prójimo? ¿Y cómo puedo yo mejorar para mañana? Ya eso nos va preparando para una confesión mensual. Entonces, es importante entonces tener esa comunicación con Dios. Sí. Entonces, para mí eso es importante, el examen de conciencia. Después nos dice el dolor de los pecados, es decir, que nos duela lo que hemos cometido. ¿Ya? Sí. Que hemos ofendido a Dios, aunque sea con un pecado pequeño, pero hemos ofendido a Dios y al prójimo. Después decir los pecados al sacerdote. Entonces por eso que incluso aconsejo si quieren escribir sus pecados en un cuaderno o en su teléfono, ya lleguen preparados para que no digan, se me olvidaron mis pecados. Claro. Entonces Exacto. es bien importante. Entonces decir los pecados al sacerdote, luego cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Eso es algo muy importante también.
2: Exacto, sí, sí. Y ahora que usted mencionaba a, a San Ignacio... Él hablaba de esa preparación remota, como le llama él, ¿no? Y, y usted decía también hace un momento que a veces esa acumulación de pecados veniales, como decía el padre, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que puede convertirse en un pecado grave. Y yo pienso que la, la, la gravedad más grande de esa acumulación a veces que hacemos de pecados veniales y que no llevamos a la confesión, es que poco a poco, Padre Roberto, vamos como adormeciendo la conciencia. Se nos va haciendo como como una costra donde mmm, todo va como mmm, resbalando y nada penetra. Y, y eso va creándonos eh, un, un estado de, ah, bueno, no importa. Y, y Hace como que bajemos la guardia en nuestra vida espiritual y, claro, llega el punto en que nos hacemos sumamente vulnerables, frágiles, y ahí penetra eh, el maligno, ahí la tentación se apodera mucho más fácil de nosotros. Entonces, eh, es ahí cuando viene eh, ese fallo Grave entonces, porque, pero ha sido quizás consecuencia de toda una serie de pequeños fallos que han hecho que mi um, conciencia esté totalmente onubilada y esté eh, totalmente ajena a realmente la, la perfección a la que el Señor nos está llamando. Los obispos, aquí, um, Padre Roberto, dicen. Que, eh, claro, el, ese pecado grave del que hablábamos, ellos lo dicen aquí de una manera muy, muy bien, eh, dice, eh, los pecados veniales no, no se toman a la ligera porque, aunque no, de, no destruyen la comunión, porque no destruyen el, el principio de la vida eh, divina en nosotros, sí, si en efecto, pues nos, nos van eh, destruyendo poco a poco y en efecto dice la recepción de la eucaristía pues fortalece nuestra caridad y borra esos pecados veniales al tiempo que nos ayuda también a evitar los pecados más graves. Esto es cierto, usted lo decía, el, el, el efecto sanador de la eucaristía también, pero cuidado, no hagamos de esto una rutina y pensar bueno, no, ya como voy a comulgar ya me, la eucaristía. No, es que hay que buscar el poder comulgar en el mayor estado de gracia posible, porque mientras mayor sea nuestra, eh, nuestro estado de gracia, más beneficios recibiremos. Es como un recipiente, Padre Roberto. Si usted va a comulgar, eh, imaginemos que un lugar donde no hay agua y van al tienen que ir a un río a buscar agua. Si el Padre Roberto va con dos baldes, uno en cada mano, y yo apenas llevo un jarrito o un vasito en cada mano, es evidente que el padre Roberto va a recibir y va a poder conseguir muchísima más agua que yo, porque caben, no sé, a lo mejor 100 vasos en cada cubo de, de agua. Igualmente el alma, eh, usted amigo o amiga que me está escuchando, si nuestra alma la dejamos empobrecer, como hablamos hace un rato, por estos pecadillos, llamémosle así, pecadillos con minúscula, pues ¿qué pasa? Que, que esos pecadillos van ocupando espacio y donde debía estar la gracia y toda esa, eh, todo ese espacio que podría ocupar eh, esa gracia de Dios va disminuyendo. Entonces es como ese vasito con el que voy a buscar agua al río. Sí, voy, voy a coger agua, pero voy a coger muy poquita. Mientras que el padre Roberto inteligentemente ha llevado sus dos cubos y ha conseguido un caudal de agua. Igual, si quieres conseguir un caudal de gracia en tu vida, pues eh, frecuenta el examen de conciencia, Confiesa los pecados veniales, también confiesa los pecados graves, porque esos son los que rompen ese estado de gracia. Y dicen los obispos aquí, eh, hablando de esos pecados, dice, sin embargo, esos que rompen la comunión que compartimos con Dios y con la iglesia y que ofenden gravemente a la dignidad humana. Y para Roberto, aquí hay una dimensión que ellos Introducen que yo quiero también que usted la comente, porque el pecado no solo me afecta a mí personalmente. Recuerden que somos cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia y formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Pero mi pecado, aunque me afecta a mí personalmente, por supuesto, y soy responsable de mis actos y los demás no pueden responder por algo que he hecho yo, pero sí, de alguna manera, ese pecado disminuye ese caudal de gracia en mi comunidad, en mi familia, en la sociedad, porque yo soy un miembro y, por supuesto, en la iglesia. Coméntenos un poquito sobre esto, padre. Sí, pues
1: es la dimensión comunitaria del pecado. Uh -huh. o sea, a veces pensamos nada más, yo estoy pecando y yo le ofendí a Dios, como que fuera un asunto privado. Exacto. Pero cuando cometemos un pecado, el prójimo es afectado. Y hay unos pecados que se llaman sociales, ¿verdad? Como la injusticia o, por ejemplo, que no se le paga al empleado todas sus prestaciones, digamos. Esos son pecados graves y, y a veces no se confiesan. O, por ejemplo, digamos que yo no pago impuestos en la sociedad. Así es. que yo no me involucro en la vida de mi comunidad, no me interesa lo que pasa en mi ciudad. Todo eso son pecados sociales. Y a veces no los mencionamos, y no digamos, digamos, el medio ambiente, que yo destruyo la naturaleza, claro. que yo trato mal a los empleados, que yo no me relaciono bien con mis compañeros de trabajo. Todo eso... Cada pecado personal tiene una incidencia
2: social. Es, es muy, muy acertado esto que usted está diciendo y los ejemplos que ha puesto. Y ciertamente no podemos descuidar esa dimensión, como dice usted, social de, de mi pecado, porque mi comportamiento pues tiene también unas consecuencias, eh, no solo a nivel a nivel personal, sino también a nivel comunitario, a nivel social. Eso es elemental. Yo creo que eh, con lo que hemos dicho, pues se entiende claramente, ¿no? Y son cosas que padres que nos están escuchando, son cosas también que pienso, padre Roberto, hay que enseñar desde, desde el hogar, desde la cuna. Nuestros hijos crecen a nuestro lado y esto es parte de la enseñanza y de la responsabilidad que tenemos como papá y mamá. La escuela no puede suplir esto. La escuela debería apoyar es eh, esta educación del hogar, pero no es la escuela la que tiene que hacer este tipo de educación. Son, somos nosotros. Eres tu papá, eres tu mamá. Eh, abuelo, abuela, tío, tía, eh, padrino de bautizo, de confirmación. Tenemos una responsabilidad en educar a nuestros hijos en, en estas cosas. Entonces, eh, esto es vital, es importante. Más adelante aquí, Padre Roberto, aunque bueno, antes de seguir adelante, vamos a, vamos a escuchar una, una canción porque ya estamos casi a mitad de este programa y si usted llegó tarde o sintonizó tarde la radio estás escuchando el programa Oración y Vida en, en este viernes compartiendo hoy con este servidor Jorge Graña y el padre Roberto Mena un tema sobre la Eucaristía siguiendo el documento El Misterio de la Eucaristía en la Vida de la Iglesia un documento escrito por la Conferencia Episcopal Norteamericana y tratando de eh, poner un, diríamos, granito de arena en este reavivamiento eucarístico tres años que nos han propuesto nuestros obispos para profundizar y redescubrir toda la riqueza de este eh, sacramento de la Eucaristía donde Jesús se nos hace alimento para todos y cada uno. Vamos a escuchar esta canción. Esta canción eh, está compuesta por Fer Toledo. Es un compositor y, y, y cantante, además de... Bueno, es un, yo diría un artista completo porque Fer escribe, Fer pinta muy bien también. Es un gran pintor. Pero también es músico. Toca, toca la guitarra, compone. Es cubano, lleva muchos años residiendo en, en Chile. Y ha estado... Estuvo aquí conmigo en el programa y también ha estado en la televisión con nuestro querido Pepe Alonso en su programa de, eh, ah caramba, Nuestra Fe en Vivo. Con Pepe, Nuestra Fe en Vivo. Ahí estuvo hace poco eh, Fer Toledo y ha querido compartir con ustedes esta canción, Esperanzas. Mire qué bonita y qué interesante y qué bien nos viene para este momento que estamos. Viviendo. Al contacto de
3: Jesús despunta la vida. Lejos de él solo hay oscuridad y muerte. Ahora que estamos en guerra, ahora que estamos en cruz. hay tantas voces que dicen tener la luz. Ahora que las esperanzas se han quedado en un rincón. Ahora que cobrar venganza es mejor que pedir perdón. Mm -hmm. Ahora que todo es relativo entre palomas y serpientes. Ahora que el reino de las sombras pareciera que se extiende, hay mucha gente que no se deja llevar en medio de tanta contrariedad, sin desear gloria, solo paz. Aún quedan luces que alumbran la oscuridad, aún queda Dios. Aún queda la verdad sobre tus alas. Ah. Os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Ahora pocos viven bien, ahora que muchos viven mal. Ahora que se dice una cosa, pero no se piensa igual. Ahora que muchos se adaptan sin defender su razón. Ahora que lo falso avanza y nos quedamos sin voz. que todo es relativo entre palomas y serpientes Ahora que nos toca vivir una cultura de muerte Hay mucha gente que aún no se deja llevar en medio de tanta contrariedad sin desear gloria, solo paz Aún quedan luces que alumbran la oscuridad. Aún queda Dios, aún queda la verdad. Sobre tus alas, va. Joven no temas, suelta todo y echa a andar. Levántate, levanta a los demás. Te necesitas.
2: Esperanzas, aún quedan la esperanza, nos cantaba Fer Toledo, este gran músico y artista cubano que reside en Chile. Y por supuesto, siempre está en el cristiano, está la esperanza, es una, una de las virtudes teologales, fe esperanza y caridad. Es esa esperanza que se arraiga no en algo sino en alguien y ese alguien es precisamente Jesús. Estamos en este programa Oración y Vida hoy con el padre Roberto Mena y seguimos adelante con este documento de los obispos sobre la vida de eh, o sea, el misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. ¿Y qué más nos comentan aquí los obispos, Padre? Padre Roberto. Padre. ¿Me escucha ahora?
1: Ahora sí. Ok.
2: Estamos de vuelta aquí con el Padre Roberto. La tecnología a veces pues, nos puede jugar estas estos trucos, estas malas pasadas y eh, se había caído la llamada con el padre Roberto. Yo le decía, padre, que, bueno, después de presentar esta canción de, de Fer Toledo, y quería que entonces nos comentara usted qué más nos dicen los obispos aquí en este documento.
1: Bueno, pues, eh, regresando al punto número 48 del documento, mm. dice que Debemos tener en cuenta que la celebración de la Eucaristía no puede ser el punto de partida de la comunión, sino que la presupone. Entonces, previamente, para consolidarla y para llevarla a la plenitud, a la perfección. La Eucaristía es un sacramento de comunión eclesial, ya que a la vez significa y realiza más plenamente la comunión con Cristo que comenzó en el bautismo esto incluye la comunión en una dimensión visible que implica la comunión con la doctrina de los apóstoles, con los sacramentos y con el orden jerárquico. Asimismo, la recepción de la Sagrada Comunión implica la comunión con la Iglesia en esta dimensión visible. Y creo que dice aquí algo que me llama la atención. Repetimos lo que los obispos de Estados Unidos afirmaron en 2006. Sí. Sin embargo, si un católico en su vida personal o profesional rechazara a sabiendas y obstinadamente las doctrinas definidas de la Iglesia o a sabiendas y obstinadamente repudiara sus enseñanzas definitivas sobre cuestiones morales, entonces estaría disminuyendo seriamente su comunión con la Iglesia. La recepción de la Sagrada Comunión en tal situación no estaría de acuerdo con la naturaleza de la celebración eucarística, así que dicha persona debería de abstenerse de la comunión. Entonces la recesión de la Sagrada Comunión en tal situación también para causar escándalo a otros debilita su determinación de ser fieles a las exigencias del Evangelio. Y creo que esto no se toma mucho en cuenta, entonces personas que no están de acuerdo con varias enseñanzas de la iglesia siguen comulgando cuando no deberían comulgar. O sea, no se comulga nada más, como la gente dice, comúnmente con la hostia. No, se comulga con todas las enseñanzas de la iglesia. Si yo no estoy de acuerdo en algo que la iglesia ha determinado, no debo recibir la comunión. Entonces, comunión con las
2: enseñanzas también. Así es, y des desgraciadamente tenemos muchos ejemplos de eso en la, en la vida política aquí de nuestro país, y hay que orar por esos mm, gobernantes, no solo en Estados Unidos, sino en otros países, pero bueno, aquí, porque es el que nos ocupa donde vivimos, pero ya sabemos posturas que tienen, comenzando el señor presidente de la nación y otros cargos importantísimos eh, dentro del de, de gobierno que abiertamente eh, están a favor de leyes y promulgan eh, leyes que están en contra de estas enseñanzas morales de la iglesia, de, de, del, por ejemplo, algo tan, tan importante como es la, la, la vida, ¿no? Ese, esa lucha por la vida, pues, promueven por ejemplo el aborto y, y no es un secreto para nadie, basta ver las la noticias, escuchar eh, lo que se anuncia lo que se dice y las leyes que se firman para darnos cuenta que entonces cómo puedes mm, estar en comunión con la iglesia si te llamas católico, bueno sí, católico porque has recibido el bautismo y estás eh, supuestamente eh, pues, bautizado, confirmado dentro de la fe cristiana católica. Pero dista mucho tu corazón y, y, y tu espíritu. Y no somos quienes para juzgar a nadie. Cuidado. Pero es que es algo público y es algo notorio. Yo, no, no estamos levantando tampoco un, un falso testimonio o una calumnia. Porque ahí está la, ahí están la, las leyes y los documentos que prueban que, que es así. Entonces eh, no debemos eh, aceptar que esto ocurra y, y no se le debe dar la comunión a ninguna persona tenga el cargo que tenga bajo eh, ningún concepto si manifiesta un comportamiento de este tipo. Además de eso, Padre Roberto, hay que pensar en algo. También hay un, un sacramento, eh, perdón, un pecado que es eh, el sacrilegio. Cuando usted sacrílegamente comulga, porque si tú sabes que estás en pecado grave y te acercas a la comunión, estás comulgando de forma sacrílega porque no estás preparado, porque no estás eh, rindiendo el respeto, la dignidad que requiere ese sacramento. Tu alma, tu corazón no están preparados para recibir eh, a, a, a Jesucristo. Entonces, cuidado, porque como dice San Pablo, si, si lo haces en esta situación estarías comulgando tu propia condenación eh, y más vale que antes que acercarnos a la comunión pues eh, busquemos entonces primero ese sacramento que hablamos y que mencionamos antes en el segmento anterior a la canción la, la reconciliación o la penitencia creo que esto también es un buen punto para meditar, para pensar. Y aquí hay siempre muchas, hay varias iglesias, hay varios sacerdotes, hay manera de, si no lo puedes hacer en el horario normal de la parroquia, puedes también buscar hacer un, un, una cita con el sacerdote a la hora que él puede, a la hora que a ti te convenga también mejor, pueden coordinar su, sus agendas y hacer también eh, esa cita para la confesión. Así que um, hay siempre oportunidad de acercarse a este eh, sacramento. Por otro lado, padre, hay una cosa in interesante también en, en otro de, lo, de los escritos de la conferencia episcopal, dicen ellos que hablando aquí de la comunión también y de la Eucaristía dice, esta acción del cuerpo de Cristo, dice, la iglesia reunida para la Eucaristía se manifiesta y apoya en el canto de comunión, un himno de alabanza a Cristo cantado por las voces unidas de quienes creen en él y comparten su vida. La instrucción general del misal romano toma muy en serio este himno ordenado que debe comenzar en la comunión del sacerdote y extenderse hasta que la última persona haya recibido la comunión. Dice, en cada una de las plegarias eucarísticas, aunque la petición está redactada de manera ligeramente diferente, se le pide a Dios que envíe su Espíritu Santo para hacernos un solo cuerpo, un solo espíritu en Cristo. Y la instrucción general advierte a los fieles que formen un solo cuerpo, ya sea escuchando la palabra de Dios o participando en las oraciones y los cantos. Y aquí es importante esto de, también del canto, de la procesión que se hace eh, para la comunión, algo que mencionan también aquí los, los, los obispos, porque eh, toda la asamblea litúrgica de los bautizados se reúne para esa celebración y es testimonio de esa iglesia también que, que peregrina ¿no? en este mundo. Y cuando avanzamos en esa fila en la comunión eh, particularmente para eso no para recibir el cuerpo y la sangre de cristo pues somos signos y somos símbolos de esa iglesia que busca eh, caminar hacia la meta final hacia esa iglesia triunfante en el cielo entonces mm, todo esto mm, se son detalles, son cosas que a veces, Padre Roberto, pienso, las hacemos de manera tan mecánica que no nos damos cuenta, pero por ejemplo, y ya con esto le voy a ceder la palabra en estos minutos también que nos van quedando, pero cuando usted se acerca a recibir el Cuerpo de Cristo, eh, te dice el sacerdote o el ministro que te, que te, la, que te la está eh, dando, la comunión te dice, Cuerpo de Cristo, ¿y qué respondemos nosotros? Amén. Ese amén, ese amén es un sí, yo creo que realmente Cristo está presente en su cuerpo, su alma, su, su divinidad, su sangre en ese sacramento, en, en ese trozo de pan que estoy recibiendo. Es como el, como el sí de María, como ese fías de María. Pues eh, Y como decía el Cardenal Raniero Cantalamesa, en una de sus predicaciones sobre la Eucaristía, ese amén es como la firma que ponemos nosotros eh, en, ese, en esa celebración eucarística. Sí, amén, sí, yo creo. Y cada uno de nosotros al decir amén, estás diciendo que tú y toda tu vida ratifica tu fe en esa presencia real de Cristo en la Eucaristía, Padre Roberto.
1: Sí, por eso está animando el documento a una participación activa uh -huh. de todos los fieles dentro de la celebración. Entonces, respondiendo, cantando, eh, al momento de comulgar, o sea que todo mi sentido, mi vista, mi oído, mi tacto, todo está conectado con el sacramento. Entonces es todo mi ser que está participando en la Eucaristía. Y creo que si participáramos de esa manera activa y responsablemente, entonces daría mucho más fruto la Eucaristía en la vida personal, familiar y comunitaria.
2: Indiscutiblemente que, que es así, Padre. Y por eso es tan importante el, el que nos demos cuenta también de la necesidad que tenemos de recibir con frecuencia este sacramento, porque en él vamos a encontrar también la, la fortaleza, vamos a encontrar el, 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 la ayuda necesaria para seguir adelante, para sobreponernos a nuestras debilidades, a nuestras faltas, a nuestros pecados. En el punto 51 de este documento los obispos dicen, las vidas de los santos y beatos nos muestran la importancia de la Eucaristía en nuestro camino como discípulos de Jesús. Muchos dan testimonio del poder de la Eucaristía en su vida. Vemos los frutos de esta Sagrada Comunión en su vida de fe, de esperanza y de caridad. Fue su unión íntima con Jesús en la Sagrada Comunión y frecuentemente su oración ante el Santísimo Sacramento lo que los alimentó y fortaleció en su camino al cielo. Fíjense, la oración ante el Santísimo Sacramento, hago un pequeño paréntesis aquí, la importancia también, Padre Roberto, de la adoración eucarística, el visitar el Santísimo, no tiene que ser una hora de adoración, no tiene que ser. basta que sean 10, 15, 20 minutos que puedas dedicarle al Señor, a, a sentarte allí, a contemplar al Señor que está allí y que te espera y que quiere dialogar contigo, pues igual que lo hacemos con los amigos y cuando vamos a visitar, un no sé, un familiar, un pariente o nos reunimos ¿no? en una casa o a veces estamos de viaje, estamos manejando y pasamos por, el, por algún lugar y, ah mira aquí está la parroquia donde está el Padre Roberto y a lo mejor paramos un momentico, nos bajamos y queremos saludarle y a lo mejor nos damos un abrazo, conversamos eso lo hacemos frecuentemente, muchas veces, así a nivel humano, ¿no? Bueno, si lo hacemos así y sentimos muchas veces la necesidad, esa física de, de estar con el amigo, con el, con el familiar, ¿por qué no eh, también hacer lo mismo con Jesús? Ese que es el amigo que nunca falla, ese que nos da todo este caudal de gracia, acerquémonos también, con, con amor, con, con confianza y, y hagámoslo frecuentemente. Y créanme, eso hace una gran diferencia en nuestra vida. Padre, le dejo estos dos minutos antes de que, bueno, ya después que quiera usted cerrar con, con lo, lo que le parezca más importante para concluir el programa de hoy y también que nos regale su bendición, por favor.
1: Bueno, pues le pedimos a Dios que participemos más activamente en la Santa Eucaristía... ...que también busquemos tener esos momentos para estar delante de Jesús sacramentado en los sagrarios... ...donde Él está siempre presente. En muchas parroquias hay horas santas durante la semana. Asistir a la hora santa de la parroquia y de esa manera conectarnos con la Eucaristía pero también hacer Eucaristía en la vida diaria, que lo que yo recibo en la Eucaristía lo ponga en práctica en mi familia y en mi vida. Eso es lo que le pedimos al Señor después de haber escuchado todo lo que Dios nos ha hablado a lo largo de este programa.
2: Muchas gracias, Padre Roberto, y muchas gracias a todos ustedes por su amable, amable sintonía. Recuerden, eh, frecuenten el sacramento de la Eucaristía. Y también el de la penitencia. Prepárense para recibir ese cuerpo de Cristo que se hace comida y bebida de salvación para todos. Les espero la próxima semana y ahora para terminar el programa el Padre Roberto nos va a dar su bendición.
1: Nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
2: Amén. Amén.
0: Este lugar en el Santísimo Sacramento del altar de rodillas adoramos su presencia, contemplamos. Sacramento admirable, Jesús el Señor. Honor y gloria, a Él majestuoso Salvador, su presencia. El cielo. hoy lo adoramos y glorificamos en este lugar Pan bajado del cielo. Él nos llena con su amor, es nuestro consuelo. Hoy reunidos veneramos al Cordero. Señor